1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio número 74. Eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse é o episódio produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o ranking dos 10 maiores álbuns internacionais de louvor e adoração da história da música cristã contemporânea. E hoje nós vamos falar sobre o oitavo lugar o álbum Come Now Is The Time, produzido pela Vineyard UK, lá no Reino Unido, e nós vamos conversar com o produtor desse álbum, o compositor da música título, tema, a música cantada no mundo inteiro e muito conhecida e amada no Brasil, que é Brian Dorkson. Brian, seja muito bem-vindo, é tão bom ter você aqui, seja bem-vindo à nossa conversa.
0: Obrigado, é bom estar
1: aqui. E também recebendo o meu querido amigo, uh, ele que é um apaixonado por treinamento de equipe de louvor, ele que é líder de louvor, compositor, e esteve envolvido com o início da Vineyard aqui no Brasil, trabalhou com a Jocum muitos anos, missionário, hoje mora lá em Portugal com a sua família como missionário, eu quero também receber mais uma vez aqui meu amigo Beto Tavares, Beto seja muito bem-vindo, e aí já passo para você fazer a primeira pergunta para também apresentar o Brian para os no nossos ouvintes, já que você conhece tanto o Brian.
2: É um grande privilégio entrevistar. Bom, na verdade, eu não considero nem uma entrevista, é uma conversa, né? A minha vida já foi tão abençoada ao longo dos anos através do Brian. Eu acredito que milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas foram abençoadas pelas suas músicas e talvez você não saiba, não conheça os rostos, as suas faces mas você tem estado lá, através da sua música, através do seu coração, da sua experiência. Então, quero começar dizendo olá para você e queria te pedir para você dizer onde você está. Claro, claro.
3: É.
0: Saudações a todos vocês que estão no mundo de fala portuguesa. Eu estou falando com vocês direto da minha casa, em Abbotsford, British Columbia, Canadá. So, Estamos a 45 minutos, a leste de Vancouver, e eu moro na casa onde eu vivo desde menino. Quando eu tinha 4 anos, meus pais compraram essa casa de fazenda pequena, numa pequena montanha, fora da cidade. E eu vivi aqui minha vida toda, a não ser dois anos que vivi no Reino Unido, ao final dos anos 90. Aqui é a minha casa, aqui é um lugar de raízes para mim. Eu moro aqui com a minha maravilhosa esposa Joyce, minha paixão desde a adolescência. Estamos casados há 36 anos e temos seis filhos, quatro filhas e dois filhos. Nossos dois filhos têm necessidades especiais, então eles precisam de ajuda em tempo integral. Têm a fala muito limitada, mas eles são grandes presentes. Eu digo que eles são presentes de Deus que nos mostram que a vida é só sobre dar e receber amor e não nossas conquistas, não nosso currículo, são nossos relacionamentos que importam. E eu creio que fomos feitos a imagem de um Deus relacional, um Deus que tem tudo a ver com dar e receber amor. Sim, é daqui que eu falo. E sabem, o milagre é que alguma das minhas canções talvez tenham encontrado o caminho delas com outras pessoas em outros lugares do mundo. Foram traduzidas e tocaram o coração de outras pessoas e para mim... Isso é um milagre da graça. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu escrevo canções simples. Eu escrevo canções do coração. Meu coração tentando se abrir a Deus. Receber amor. Amor incondicional. E eu me abro para outras pessoas. E tem sido uma jornada de mais de 30 anos fazendo isso. E ainda é bom estar nela. E falar sobre isso. É um presente. Eu
1: não esperava isso.
3: I didn't expect this.
1: Brian, eu tô te ouvindo e tô pensando aqui duas coisas, né? Você faz a minha tarefa aqui no podcast muito difícil. Aconteceu a mesma coisa com o Bob Fitz na conversa com o Bob. Porque, Roberto, uh, oh a gente pergunta sobre o legado deles e sobre a carreira e a história deles, e eles sempre nos respondem falando sobre Deus, a sua bondade, a sua presença. E você, Brian, o Bob Fitz, o Pobalochi e outros com quem eu já conversei, vocês são tão simples que vocês acabam dificultando a nossa tarefa como pesquisadores, porque vocês sempre estão focados na presença de Deus, no amor de Deus, e isso é maravilhoso. É uma grande lição para todos nós. Em nossos dias, às vezes, as pessoas só têm uma canção, mas elas querem é fazer sucesso, querem gravar, querem alcançar milhares de pessoas. E a gente falando sobre isso aqui, porque eu acho que as suas canções alcançaram, talvez, mais do que algumas poucas pessoas, como você disse mas como, o próprio Beto disse, né, do alcance e da influência das suas canções, e aí eu tava na primeira conversa do ranking, eu tava conversando com Camp Kirkland sobre God With A Deus Conosco e ele falou algo muito similar ao que você disse, né, ele disse, os hinos são maravilhosos são incríveis, tem um lugar na nossa história e no nosso coração ainda hoje, mas eles se expressam de uma maneira diferente né? eles, nos, eles nos fazem uh, nos expressarmos com Deus de uma forma diferente. E as canções de louvor e adoração, elas trouxeram essa intimidade. E a Vineyard, eu acho que talvez esse seja o maior legado de adoração da Vineyard, né? As raízes da Vineyard estão lá no Jesus Movement, o movimento de Jesus, que eram jovens, simplesmente querendo amar a Deus e dizer a todos que Deus as amava e que Jesus Cristo é o Senhor. Eles eram muito simples, né? não tradicionais, não litúrgicos. Então eu queria saber de você como você vê isso, né? Como que você vê isso na sua vida, no pensamento do John Wimber sobre isso e sobre tudo que a Viner trouxe? para o movimento de louvor e adoração como um grande legado.
3: Uau, eu
0: acho que sua frase de que intimidade é, sabe, um dos maiores legados do movimento Vineyard está correta. Mas quando você sabe sobre John Wilber, aqui está um homem que não tinha um histórico de fé. Ele não veio de um contexto cristão. E quando ele se converteu a Cristo, ele estava trabalhando como músico profissional em Las Vegas por um famoso grupo, de Ride Tales Brothers, que tiveram alguns sucessos.
3: E ele estava tocando para eles
0: em Las Vegas, mas a vida estava uma bagunça. E ele teve esse encontro com Deus, quando ele o dirigiu para fora das luzes de Las Vegas e foi ao deserto. E ele se abriu aos céus e disse, Deus, se o Senhor é real, o Senhor precisa mostrar, porque minha vida estava uma bagunça, e eu vou perder meu casamento. E Deus revelou seu amor por ele e plantou a sua semente nele. E quando o movimento Vineyard, avançando alguns anos, quando a igreja começou a crescer, e quando nós vimos em John, e ele era meu líder. Era que, quando ele orava e adorava, ele falava com o Abba. Deus para ele era pessoal. E tinha essa linda canção. Ele era um compositor também, sabia? E ele tinha uma canção. E o primeiro verso era lindo. E no segundo verso, ele faz ser bem íntimo. Sim. Tu és lindo. E cantamos diretamente para Deus. E eu senti que isso era o significado de ter Deus como nosso pai. É que temos acesso. Nós não temos que ter nossas camadas de formalidades para conhecê-lo e ter nosso lugar. Nós podemos apenas ser. Sim, e eu concordo, Sim, eu concordo que esse é o legado, acho e acho que é um princípio que me guia há mais de 30 é, anos. É que a adoração, eu que lidero, é o primeiro acima de tudo, íntima. Eu tenho uma expressão que Deus me deu, e ele disse: Brian, eu quero que você lidere a adoração como um sussurro, e eu. Eu. eu, Isso significa uma série de coisas. Eu não tenho que tentar impressionar, eu não, que tentar gritar, eu não tenho que tentar gritar e convencer as pessoas que elas... Eu apenas faço um lugar seguro para que as pessoas venham como elas estão, sabe? Em minha canção, venha esta é a hora, eu uso essas palavras, venham assim como está.
3: O ponto
0: é que a gente prepara um lugar seguro para que as pessoas venham como estão e nesse lugar possamos abrir nosso coração e saber que somos amados. Quando eu digo seguro, não significa que Deus não está além do nosso controle,
2: mas Ele é bom
3: e Ele é confiável.
2: E você mencionou, vem essa hora da adoração E eu já vi outros vídeos onde você explica a origem, a fonte dessa música Eu acredito que suas músicas estão em muitos lugares da, da Bíblia E você não não se repete Você, é, você vai para os salmos e você procura inspiração na, na, em vários lugares da Bíblia e você transforma essas passagens em sabedoria, em, em experiências, você responde para a palavra. Você gostaria de contar qual é a origem da música Vem Essa Hora da Adoração e, e como que você interpretou essas palavras? So... A
0: gente tinha acabado de se mudar para Londres, Inglaterra. A gente tinha tentado lançar um musical sobre o coração do pai, chamado A Casa do Pai. E nós tivemos sucesso no nível da nossa comunidade local, mas aí tentamos levar para uma escala bem maior, nível profissional, e isso acabou. Entrou em colapso, e nós perdemos um milhão de dólares. Perdemos nossa casa. Estávamos sem casa, com cinco filhos pequenos, e nos ofereceram um trabalho em Londres. Então, nós cruzamos o oceano para Londres, e não conhecíamos ninguém. E algumas semanas que estávamos lá, uma manhã, eu fui dar minha caminhada matinal na cidade, e estava orando, e era um tempo em que mal conseguia me manter na minha fé. Mas para onde mais eu iria? Então, eu estava andando, e de repente, o ar se enche de luz, energia elétrica, como uns estados. E essa presença estava me rodeando, e eu podia ouvir, Vem, esta é a hora da adoração. E eu estava, agora? E foi essa experiência e eu chorava and, 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 and estava tendo essa seja qual for a palavra que você quiser usar visitação e eu corri para casa que a gente estava lá em South, South West, West Londres e corri piano, I, I ao piano e comecei a bater as notas ao you piano know, eu sabia that, que em minutos no eu no tinha no que levar meus, meus filhos para a escola e eu teria que ir trabalhar e eu tinha que ter certeza de que eu não me esqueceria dessa ideia. Eu não tinha nenhum gravador de fitas. Eu não tinha nenhuma forma de gravar essa ideia. Joyce, minha querida esposa, estava me chamando lá embaixo da cozinha. Brian, você tem que levar as crianças para a escola em alguns minutos. Eu estou indo, eu estou indo. Eu tenho uma boa ideia aqui. Vem. Em alguns dias, eu trabalhei nessa canção. E eu a escrevi e levei com essa ideia de Vem Assim Como Você Está. Eu me lembro porque eu estava uma bagunça. E eu estava passando não apenas por esse projeto que não deu certo, mas nós tínhamos acabado de descobrir a síndrome do nosso filho e que iria requerer cuidados pelo resto da vida. Então, o peso do futuro, Estava se empilhando em nós. E bem agora, dois dias atrás, nós tivemos outra consulta com os cuidados de Benjamin, nosso filho. E tem coisas bem, bem difíceis acontecendo bem agora. O peso do futuro continua, sabe? Mas no início de tudo,
3: vem, esta é a hora.
1: É tão poderoso entender o contexto da canção e, e você já respondeu a outra pergunta Que eu faria de Como que um líder de louvor canadense Acabou produzindo um álbum lá em Londres No Reino Unido, né, na Inglaterra E aí você já explicou E você falou da canção Vem Essa Hora Mas quando a gente pensa no álbum Você concorda comigo que esse álbum Foi um dos mais memoráveis da Vineyard Music? E se você concorda comigo Eu queria te perguntar O que, que torna esse álbum tão especial?
0: Primeiramente, eu diria que eu vejo o álbum Come Now is the Time junto com Hungry o projeto que se seguiu no primeiro quase como se fosse um só projeto porque para mim foi o fruto de dois anos mentoreando líderes de louvor e compositores novatos na Inglaterra, Irlanda Gales e Escócia. Right. So, e eu sei que esses projetos um, encontraram um lugar junto e, e, às pessoas. E eles se tornaram influentes, mas deixo eu levar vocês para os bastidores e dizer para, 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 para vocês por que eles tiveram esse resultado. Lembre-se, eu cheguei à Inglaterra. Como disse a vocês, quebrado. Nós tínhamos passado por um sofrimento muito profundo. E eu tinha perdido minha própria visão.
3: Então, eu disse a mim mesmo
0: e ao meu pastor e chefe, John Munford,
3: eu farei tudo o que eu puder para servir a
0: sua visão. Qual é a sua visão? E ele disse, a minha visão é, eu adoraria ver líderes de louvor e compositores no Reino Unido escreverem canções de dentro de nossas igrejas para nossas igrejas. E eu disse, ótimo, eu também amaria ver isso, e o que eu fiz eu enviei um recado para 75 pastores e disse, quero que vocês façam algo engraçado. Eu quero que vocês filmem o período de louvor de domingo sem que o líder de louvor saiba que você está filmando. E isso foi, é claro, muito antes dos cultos online, como nos acostumamos nesse tempo
3: de Covid. É tão mais
1: fácil hoje, né? Sim, sim, tão mais fácil. E eles tinham que
0: filmar e colocar as câmeras em lugares escondidos e fazer uma fita VHS e colocar no correio e mandar para o meu escritório. E eu assistia a esses vídeos e foi tanto encorajador como desencorajador. A parte encorajadora foi que eu pude conhecer algumas pessoas através desses vídeos. Foi assim que eu ouvi pela primeira vez Catherine Scott e Brenton, e Brenton Brown e todas essas pessoas que passaram a escrever canções que outras pessoas cantam ao redor do mundo, mas eu os ouvi e eles estavam no estágio muito inicial e eu ouvi potencial. Eu também os ouvi cantando um monte de canções que eu dizia, Hã? elas não fazem vocês soarem como vocês. Daqueles 75 vídeos, eu escolhi 12 pessoas e as convidei e disse, eu quero focar em vocês no próximo ano, ou por dois anos. Como seu amigo, como mentor, eu quero fazer tudo o que eu puder para que você tenha sucesso como compositor ou líder de louvor. E começamos a nos conhecer, e uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles foi, qual é a sua língua materna? E eu não estava falando apenas de idioma, eu estava perguntando qual canções e música mostram a canção que estava no coração deles. Então, fizemos isso, a gente se sentava juntos e ouvia todo tipo de música de diferentes artistas, cristãos ou não. E a gente dizia, veja isso, isso soa como a gente. Uma das premissas que eu disse a eles foi, eu não quero que vocês continuem a importar sua expressão da América ou da Austrália. Eu quero que vocês, aqui no Reino Unido, na Irlanda, Gales, Escócia e Inglaterra, Criem sua própria expressão de adoração, que veio do solo da sua cultura e do seu coração, que soe como vocês, e que quando vocês ouçam, digam, Ei, essa é uma canção nossa. E eu disse, eu sou canadense, e eu não estou aqui para cantar a minha canção. Eu estou aqui para ajudar vocês a cantarem a canção de vocês. Qual é o som delas? A gente passou meses e meses fazendo isso. A gente se encontrava ou todo mês, ou a cada três meses. A gente fazia um retiro de final de semana e começamos a escrever juntos. E eu continuava ouvindo. Como isso soa? Qual é o som do Reino Unido em adoração?
2: Você ajudou a escolher as canções à medida que você conhecia aquelas pessoas, aquelas canções? Foi dessa maneira que você selecionou as músicas para esse projeto? Ah, sim. Esse foi
0: o próximo passo. Cada canção que está nesses álbuns, eu conheço as pessoas que as escreveram. E eu sei a história por trás. E eu andei com eles por toda essa jornada a gente chegou em mais ou menos 30 canções e aí trouxeram aquelas 30 canções para um outro grupo de pessoas incluindo os pastores do movimento um grupo muito diversos de pessoas e eu toquei a demo daquelas músicas e eu assisti como as pessoas responderam e eu tinha minhas favoritas pessoalmente mas eu observei como essas canções serviram às outras pessoas. E através desse projeto, a gente chegou à seleção das músicas de "Come Now Is The Time. E o mesmo processo para o álbum seguinte, Hungry. Eu, na verdade, resisti muito em colocar minha canção Vem Esta Hora naquele álbum porque, para mim, todo o projeto era treiná-los para eles liderarem a canção deles. Mas John e a Eleanor Munford ficaram, mas Brian, o Espírito de Deus, está em todas as partes desta canção, e você está trabalhando com eles, e você vai cantar com eles, com os cantores e músicos, então tudo bem. Eles tiveram que me fazer colocar essa canção.
1: me parece, Brian, que mesmo você sendo tão bem-sucedido fazendo isso no Reino Unido, essas canções elas tiveram alcance global. Porque ao redor do mundo as pessoas têm cantado essas canções por muitos e muitos anos. Vocês gravaram de novo esse álbum nos Estados Unidos, né? Tinha algumas outras canções, alguns outros líderes de louvor, mas na maioria era, na essência era basicamente o mesmo álbum. E olhando para trás, esses 22 anos para trás, como que você explica o legado? Como você explica a uh, como eu posso dizer, o lugar que vem essa hora e todas essas canções encontraram no coração das pessoas em todo o mundo? Eu acho que é uma combinação da coisa certa no tempo certo.
3: E eu acho que o que faz as pessoas responderem é que o som
0: da música era muito fresco, era real e soava como as pessoas mesmo. E, e não elas colocando outras roupas, como se elas estivessem que se fantasiar para serem outras pessoas. Eles estão retirando algumas camadas de formalidade e eles estavam desabrochando.
3: Tem esse som. E eu
0: acho que há alguns temas de letra que encontram ressonância. Vem assim como estás, o reino em mim, Senhor. Eu misturo que música está, em qual álbum,
3: seja o centro.
0: Não, você pode falar dos dois. Faminto venho a ti, pois eu sei que tu me satisfaz, sabe? Elas são cheias de esperança, mas são honestas. Eu acho que é tudo isso. Quando eu escrevi, eu escrevi "Vem esta é a hora" em setembro de 1997. Em semanas e meses, as pessoas estavam cantando essa música ao redor do mundo, e nós não tínhamos nem gravado ela ainda. E isso aconteceu porque a igreja onde eu liderava a adoração em Southwest em London Vineyard era um lugar onde gente do mundo inteiro passava a trabalho, turismo e ouviam sobre a Vineyard. Visitavam a igreja e literalmente vinham ao palco no final do culto e roubavam todas as cifras das músicas. E começamos a ouvir semanas depois. Ah, sim, estão cantando isso na África do Sul. Estão cantando. E também, tem o fato de que oh, yeah, éramos uma igreja onde as pessoas estavam sempre passando, numa das maiores cidades do mundo e elas vinham visitar e tinham uma experiência que iriam levar essa experiência com elas eu sempre digo às pessoas, canções carregam cultura elas carregam nosso coração e a nossa experiência e isso pode ser para o bem ou para o mal, certo? Porque algumas vezes você pode importar uma canção e você pode importar uma cultura. E aí você percebe eventualmente. Mas isso não soa como a gente. Isso representa outra coisa além de nós. Por isso, é importante
3: escrevermos nossas próprias canções. Uau,
1: isso é muito poderoso. E através dessa conversa, como eu disse, um dos meus objetivos, e o Beto está me ajudando tanto a fazer isso, é honrar o seu legado, é honrar o seu ministério, honrar esses mais de 30 anos desse seu coração, é, querendo ajudar as pessoas, mentorear pessoas, equipar as pessoas a adorarem a Deus melhor, ajudá-las a encontrá-las, a encontrar a, a linguagem de adoração delas. Então, aqui nós queremos te honrar, queremos louvar a Deus por sua vida, pelo seu coração, um coração tão simples, e pode ter certeza que você abençoou tantas vidas aqui no Brasil e nós sabemos que isso aconteceu em todo o mundo. E esperamos ter muitas oportunidades mais para te ouvir e aprender de você nos próximos anos. Então, Brian, fica aqui o meu muito obrigado. Eu não sei se o Beto gostaria de fechar com algumas palavras.
2: Não, eu só poderia dizer que... Uh, usar suas mesmas palavras, muito obrigado pela oportunidade. Eu ganhei meu dia hoje por falar com vocês, ambos vocês e Brian, muito obrigado por continuar a fazer o que Deus está pedindo para fazer e tem muito mais eu tenho certeza.
1: Brian, muito obrigado foi um prazer enorme conversar com você de nada. Nós encerramos por aqui esse episódio do Hashtag Adoração Uh, sobre a, o ranking, o oitavo lugar do nosso ranking Dos 10 álbuns mais importantes da história De louvor e adoração Na música cristã contemporânea no mundo Lembrando que esse e todos os outros episódios Do hashtag Adoração Você encontra lá em transmundial.org.br E todo o conteúdo também Produzido pela Rádio Transmundial Lembre-se de compartilhar esse link Com alguém que não conhece o podcast Hashtag Adoração Você nos ajuda a compartilhar conteúdo de qualidade Siga o Iaca lá no arroba iacabrasil no Instagram, para você também saber de todo o conteúdo que nós produzimos. Um grande abraço e até semana que vem. Preciso ser mais...